0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Meine Damen und Herren, ich stehe hier vor Ihnen als ein verantwortungsbewusster Bürger, als ein Geschichtslehrer, der jedes Jahr im Abitur, mündlich und schriftlich, irgendwo mit Nazizeit zu tun hat, mit der Aufarbeitung, mit der Nichtaufarbeitung, der dabei genau achten muss auf die Dinge, die aus der Rückschau erzählt werden, Willy Brandt aus der Rückschau gedeutet werden, Weizsäcker, dem, was zu den Tagen selber passiert, dem, was vorausgehend passiert, Medethekel, Warnungen, Vorausdeutungen, die sich zum Teil als prophetisch erweisen. All das wird uns begegnen und wir fangen dabei, nachdem ich ganz herzlich gedankt habe, irgendwo hatten wir alle Willy Brandt im Gedanken, irgendwo haben wir alle gedacht, es gibt keinen passenderen Ort, als den hier sowas zu veranstalten. Aber wir fangen ganz woanders an, in meiner Familiengeschichte. Wir bewegen uns nach Dittenmarsch, beziehungsweise nach Eckernförde, ans Sternebett meines Urgroßvaters. Der Mann, Klaus Ritters, erfolgreicher Unternehmer aus Meldorf, war 1856 geboren worden, war dann auf seiner alten Tage nach Eckernförde ins Familienhaus seiner Tochter gezogen, und diktierte seiner Tochter 1935 seine Lebenserinnerung. Wir sind ziemlich nicht dran, also zumindest dichter dran aus 1983 oder 86 oder
1: 85. Klaus
0: Ritters hat im Ersten Weltkrieg seinen einzigen Sohn verloren. Klaus Ritters ist von einem reichen Unternehmer, Sie ahnen, was kommt. Man verkauft das Unternehmen kurz vor dem Ersten Weltkrieg, man zeichnet Kriegsanleihen, Dann kommt die Inflation, er ist verarmt und schreibt dann in der Summe seines Lebens Folgendes. Zu all diesem Jammer kam so nach und nach die Sorge für Lebensmittel und Kleidung und nebenbei setzte die Geldentwertung ein. Anfang 1918 war unsere Silbermark mit 80 Pfennig bewertet und am 30. November 1923 er forderte eine Mark, eine Billion Papiermark. Aber Hartgeld war längst eingezogen und gehamstert. Am 30. November 1923 kam die Rentenmark. Und das ganze Papiergeld wurde für wertlos erklärt. Schieber und Protzenkuhblüten. Der hat hatte namentlich den Rentnern unsagbares Leid, Elend bereitet. Die damalige Reichsfinanzverwaltung, die diesen unerhörten Währungsverfall duldete und die Folgen nicht voraussah, hätte in ein
2: Irrenhaus gehört.
0: Kommt schlimmer. Und wenn sie die Folgen kannten und trotzdem alles duldeten, gehörten sie an den Geil. Schändlicher ist ein Volk wohl nie betrogen worden. Das kommt von dem Herzen. Dann kommt ein Cut. 1933 kam die Umkehr durch die Revolution. Es weht ein anderer Wind und es geht mit dem deutschen Volk wieder aufwärts. Wenn ich anfänglich als fast 80-Jähriger mich nicht recht umstellen konnte und noch zu sehr in Vorkriegsanschauungen steckte, also einmal die Kaiserzeit vor dem Ersten Weltkrieg, so kann ich doch jetzt überzeugt und mit dem deutschen Gruß schließen, Mein Urgroßvater war sicher kein böser Mensch. Ich habe ihn nie kennengelernt, seine Tochter schon. Aber ich glaube, dass das, was er erlebt hat und dass das, was er hier zu Papier gebracht hat, repräsentativ für durchaus zahlreiche Zeitgenossen angesehen werden kann und deshalb für uns etwas ist, was wir im Hinterkopf haben sollten, wenn wir uns über den 30. Januar Gedanken machen über Deutschland in der Weimarer Zeit, über die Nazizeit und über den Übergang. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich besonders interessant, auf die Dinge zu schauen, die 1933 am 30. Januar selbst passierten und auf die Deutungen, die damals gegeben wurden. Da kriegen wir ein Kalidoskop von ganz unterschiedlichen Dingen aufs Tableau, von dem, was hinterher sich als als fatalerweise wahr erwies oder schlimmer als erwartet oder befürchtet und von dem, was vorher auch vermutet wurde, was passieren würde. Denn klar Menschen, Willy Brandt, hätten durchaus lesen können, hören können, im täglichen Allerlei des politischen Gegeneinanders den Nazis auf die Schliche kommen können. 1933. Stevens spricht in seinen Tagebüchern von einem Prozess der historischen Umwälzung, der deutschen Revolution. Das, überholt, das wiederholt sich da also noch und noch. Hitler blickt zurück, 1934. Folgendermaßen: Wenn wir heute rückblickend das Jahr 1933 als das Jahr der nationalsozialistischen Revolution nennen, dann wird der einst eine objektive Beurteilung. die Wörter sind alle schwierig Eine objektive Beurteilung seiner Ereignisse und Vorgänge diese Bezeichnung als gerechtfertigt in der Geschichte unseres Volkes übernehmen. Die Lexika Brockhaus, Mayer passten sich sehr schnell an, lieferten für die Ausgabe von 1932 in Zusätzen Informationen über Adolf Hitler, seine Biografie, sein Wirken. Das hört sich alles so an wie im Geschichtsbuch. Bloß unter Nazi-Vorzeichen. Es gab auch andere Deutungen. Kurt von Schleicher, zwei Wochen vorher, Mitte Januar 1933. Herr Hitler bildet kein Problem mehr. Seine Bewegung hat aufgehört, eine politische Gefahr zu sein. Entzaubert. Diese ganze Frage ist gelöst. Und eine Sorge der Vergangenheit. Er sollte eines Besseren belehren. Wenn wir das mal zusammennehmen, haben wir schon an dem Tag und seinem Umfeld in Deutschland sehr unterschiedliche Deutungen von dem, was da passierte. Wenn wir verfassungsrechtlich auf die Sache schauen, ist das im Prinzip in der Reihe von lauter Präsidialkabinetten ein weiteres. Der Reichspräsident ernennt einen Politiker zum Reichskanzler, es wird ein Kabinett gebildet. Der Reichskanzler kann seine Leute zwar an entscheidenden Plätzen, aber nicht übermäßig repräsentativ platzieren. Wir wissen, was er aus geworden ist. Fried wird Innenminister, das heißt Polizei, Verwaltung, alles was dran hängt. Göring ist Minister ohne besonderen Aufgabenbereich, ist aber preußischer Ministerpräsident bzw. Reichskommissar in Preußen. Preußenschlag ist vorausgegangen. All das gibt den Nazis die Möglichkeit, diesen Staat von innen heraus umzukrempeln. Hätte man das nicht ahnen können. Hätte man. Wenn man nur mal gehört hätte, was Goebbels vorher von sich gegeben hat oder wovor andere gewarnt haben. Denn Goebbels sagte schon lange im Vorfeld Folgendes. Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn Leute mit der Perspektive in einem demokratischen System anfangen, von innen auszuhöhlen, dann müssen wir uns fragen, was eine wehrhafte Demokratie entsprechenden Tendenzen entgegensetzen kann. Das heißt, das, was wir 1928 in einer Berliner Kampfzeitung der Nazis. Von Goebbels lesen, ist im Prinzip ein Auftrag an uns, die Zeichen zu lesen und zu verstehen, die wir heute vor uns sehen. Also er sagt, mit den eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer Gesinnung mit ihren, ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir zerbrechen uns darüber nicht den Kopf. Uns ist jetzt, ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionieren. Wenn es uns gelingt, bei diesen Wahlen 60, 70 Agitatoren und Organisatoren unserer Partei in die verschiedenen Parlamente hineinzustecken, so wird der Staat selbst in Zukunft unseren Kampfapparat ausstatten und besorgen. Denken Sie mal über Parteienfinanzierung nach.
1: Eine Angelegenheit,
0: die reizvoll und neckisch genug ist, sie einmal zu versuchen. Man sieht hier, wie die Sache und die Wortwahl eine perfide Kreuzung eingehen und entsprechend die Dinge perspektivisch aus Nazisicht natürlich wunderbar einordnen, aber aus unserer Perspektive Teufelszeug darstellen. Das wäre ein Zeichen gewesen. Es gibt derlei aus der Zeit sehr, sehr viel. Hören wir mal hin, wie man zu Beginn der Weimarer Zeit diese Dinge nicht antizipierte, sondern ganz anders aufspurte und plante. Noch im Jahre 1919 in der Weimarer Nationalversammlung sprach Reichsinnenminister Edward David folgende. Gedanken aus. Die neue Verfassung findet scharfe Kritiker auf der Rechten dieses Hauses und auf der äußersten Linken. Aber auch Ihnen, meine Herren, von Damo spricht er da nicht, also Ihnen, meine Herren, wird die neue Verfassung gerecht. Sie hindert sie nicht, ihre politischen Aufgaben zu vertreten. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, auf legalem Weg die Umgestaltung in ihrem Sinne zu erreichen. Vorausgesetzt dass sie die erforderliche Mehrheit des Volkes für ihre Anschauungen gewinnen. Damit entfällt jede Notwendigkeit politischer Gewaltmethoden. Der Wille des Volkes ist fortan das oberste Gebot. Wer den Willen des Volkes für seine politischen Auffassungen und Ziele gewinnt, der gewinnt das Recht, das Steuer des Reiches zu führen. Die Bahn ist frei für jede gesetzlich-friedliche Entwicklung. Das ist der Hauptwert einer echten Demokratie. Das hört sich wunderbar an. Nur, wenn man das mit dem zusammennimmt, was die Nazis in Umsteuerung nach 1923 für Pläne in Angriff nahmen, diesen Staat von innen auszuhöhlen, dann gibt das eine Freivorlage, die Dinge im schlechten Sinne zu gestalten. Und genau das passiert. Es gibt aber auch warnende Stimmen. Ich äh, habe so ein paar Lieblingsversuchsaufbauten. Sie wissen, dass 1929 die Weltwirtschaftskrise vieles von dem weggespült hat, was an positiven Ansätzen in Weimar zu beobachten war. Während der Blütezeit der Weimarer Republik, Mitte der 20er Jahre, 1929 geht das alles in Millionen von Arbeitslosen vor die Hunde und gibt den radikalen Parteien die Möglichkeit, die politische Mitte, Harald sprach es an, die politische Mitte zu zerreißen. 1929 feiert man kurz vorher zehn Jahre Weimarer Republik. Und das Interessante ist, auch da gibt es diejenigen, die den Staat bejubeln und diejenigen, die ihn verfluchen. Ich will Ihnen davon zwei Beispiele vornehmen. Und zwar hier durchaus aus der Gegend, aus einer Kieler Zeitung, der Kieler Volkszeitung. Die ist Weimar-treu. Da heißt es folgendes. Wir blicken heute auf zehn Jahre Weimarer Verfassung zurück. Die besten Kräfte des deutschen Volktums feierten ihre Auferstehung in der Verfassung, für die Weimar nicht nur zum Entstehungsort, sondern zum symbolischen Begriff wurde. Dann geht es ein Stückchen weiter. Ein später... Folgendermaßen weiter. Wohl kaum je hat eine Verfassung, jetzt geht es um wehrhafte Demokratie, wohl kaum, hat eine Verf- wohl kaum je hat eine Verfassung, noch ehe sie im Volksleben Wurzeln schlagen konnte, solche Kraftproben bestehen müssen und bestanden wie die Weimarer Verfassung. Hm. Sie ist tief, sie ist im tiefen Schatten des Versailler Zwangsfriedens gepflanzt worden, aber trotzdem ist sie gewachsen. Der Kappputsch ließ ihren Schaft erzittern, aber sie stand. Der Sturmwind des mitteldeutschen Aufruhrs, kommunistischer Umsturzversuch in Sachsen fuhr durch ihre Krone, aber er konnte sie nicht entwurzeln. Der Ruhrkrieg ihre Äste und knickte ihre Zweige, aber er konnte ihren Stamm nicht brechen. Die Geldentwertung 1923 nagte an ihrer Wurzel, aber die Wurzel klammerte sich nur trotziger an ihr, ins Erdreich. Ja, ihre Wurzeln griffen immer breiter und weiter ins Volksleben aus. Die große Masse des arbeitenden Volkes, die verstoßen und erbittert neben dem neuen Staat gestanden hatten, wurden durch sie zum Staate geführt und am Staate festgehalten. Das heißt, der Staat vermag, seine Bürger zu integrieren. Das sollten gerade diejenigen nicht unbeachtet lassen, denen Staatsgesinnung und Volksgemeinschaft höchste Werte bedeuten. Eine Verfassung, die in solchen Stürmen nicht erschüttert wurde, sondern nur umso fest der Wurzeln schlug, muss eine besondere Eine Verfassung muss eine besondere Überzeugungskraft innewohnen. Das könnte man so stehen lassen, wenn jetzt nicht das Zweite käme, und zwar aus einer Hamburger Zeitung der Kommunisten. Da heißt es folgendermaßen, am 11. August 1929 besteht die Weimarer Verfassung zehn Jahre. Dieser Jahrestag wird von ihren Anhängern dazu ausgenutzt, einen nationalistischen Taumel zu entfachen. Unter den Klängen des Deutschlandliedes, unter dem Getön der Kirchenglocken wird die zehnjährige Wiederkehr des Verfassungstages gefeiert. Die Weimarer Verfassung ist eine kapitalistische Verfassung. Daran können die schönen Redensarten von Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit, welche in der Verfassung stehen, nichts ändern. Diese Redensarten entlarven sich in der Praxis als heuchlerische Versprechungen, die niemals in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Die schwungvollen Phrasen der Verfassung sollen nur einen Schleier über die tatsächlichen Verhältnisse decken. Sie sollen die Unfreiheit und die Ungleichheit in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung, die schamlose Unterdrückung und Ausbeutung der werktätigen Massen verdecken. Trotz des zehnjährigen Bestehens der Verfassung ist die Ausbeutung des Proletariats durch die Bourgeoisie gesteigert worden, die Freiheit, das wird hier in Anführungsstrichen gesetzt, welche die Verfassung verspricht, wird am besten durch die Verbots- und Unterdrückungsmaßnahmen des kapitalistischen Staatsapparates gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung als Phrase gekennzeichnet. Da schwingt viel Verbitterung mit aus den Anfangszeiten der Weimarer Zeit, als die deutsche Linke sich aufspaltete mit den eben schon erwähnten Konsequenzen. Das Ganze endet dann nachher in einem Fluch auf die Verfassung, auf den bösen der Staat im Sinne der kommunistischen Partei. So, jetzt noch kurz ein kluger Zeitgenosse, der 1930 sich zu dem Problemfeld äußerte, die Weltwirtschaftskrise ist da, Weimar hat Geburtstag gefeiert, die Nazis stehen in den Startlöchern, all das konnte man, wenn man Ernst Toller hieß, linker, intellektueller war, der dann entsprechend 1933 auch rasch das Land verließ und in die USA emigrierte, wo er dann allerdings Selbstmord beging. Also wenn man Ernst Toller hieß, konnte man Folgendes sich zusammenreimen. Ich zitiere. Vor den Toren Berlins wartet Reichskanzler Hitler. Der ist noch seit 1933 natürlich noch gar kein Reichskanzler. Hier wird projiziert. Insofern ist das hier eine Prognose. Er sieht die Zeichen, zählt 2 und 2 zusammen und zieht seine Schlüsse. Vor den Toren Berlins wartet Reichskanzler Hitler. Die republikanischen Führer beraten und beraten. Und beraten, und beraten, und beraten. Sie stecken die Köpfe zusammen, sie suchen Parolen und sind bereit, sich überrumpeln zu lassen. Die Schwatzbude, nicht? Von der Goebbels gesprochen hat. Es ist an der Zeit, gefährliche Illusionen zu zerstören. Gefährliche Illusionen. Das ist für jede Demokratie eine Gefahr. Die Illusion von Sicherheit, Selbstverständlichkeit aber ich bin jetzt wieder 1930. Es ist an der Zeit, gefährliche Illusionen zu zerstören. Nicht nur Demokraten, auch Sozialisten und Kommunisten neigen zu der Ansicht, man solle Hitler regieren lassen. Dann werde er am ehesten abwirtschaften. Der Mann würde sich selbst entlarven. So eine allgemein verbreitete Idee. Rechts und links wohlgemerkt. Entzauberung. Selbstentzauberung, das sind so Begriffe, die dabei fallen. Dabei vergessen Sie, dass die Nationalsozialistische Partei gekennzeichnet ist durch ihren Willen zur Macht und zur Machtbehauptung. Ein kluger Gedanke. Wenn wir sagen, wir Historiker sind hinterher immer klüger und in den 80er Jahren lassen sich dann Analysen leichter vornehmen als zur Zeit selber, ist das die eine Sache? Aber wenn man die Qualität dieser Nazi-Partei, die sich ja selbst als Bewegung, als Bewegung aus dem Volk heraus, wie auch immer, verstand, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist das einzupreisen bei der Frage, wie gehen die eigentlich vor? Wenn wir Goebbels hören, von innen aushöhlen, ausholen, mit eigenen Waffen schlagen, im Waffenarsenal der Demokratie bedienen. Das sind Dinge, die wir im Hinterkopf haben müssen. So, jetzt geht es hier weiter. Es ist an der Zeit gefährliche Illusionen zu zerstören. Nicht nur Demokraten, auch Sozialisten und Kommunisten neigen zu der Ansicht, man solle Hitler regieren lassen, dann werde er am ehesten abwirtschaften. Dabei vergessen sie, dass die Nationalsozialistische Partei gekennzeichnet ist durch ihren Willen zur Macht und zur Machtbehauptung. Sie wird es sich wohl gefallen lassen, auf demokratische Weise zur Macht zu gelangen. Aber keinesfalls auf Geheiß der Demokratie sie wieder abgeben. Reichskanzler Hitler wird die Errungenschaften der Sozialdemokratie, auf die die Partei so stolz ist, mit einem Federstrich beseitigen. Über Nacht werden alle republikanischen sozialistischen Beamten, Richter, Schubos ihrer Funktion enthoben sein. An ihre Stelle werden faschistisch zuverlässige Kader treten. Was passiert nach dem Reichstagsbrand? Die Reichstagsbrandverordnung, die sogenannte... Wohl bei der Reichswehr hat Hitler nicht viel Arbeit. Dort braucht er nur die angekränkelte Generalität zu ersetzen. Wer heute über Reichswehr, Polizei, Verwaltung und Justiz verfügt, Innenministerium und Preußen, Wer heute über Reichswehr, Polizei, Verwaltung und Justiz verfügt, ist in normalen Situationen kaum mehr aus dem Sattel zu heben. Was sind schon normale Situationen? Aber, wird man einwerfen, bei der weltpolitischen Situation kann Reichskanzler Hitler sein außenpolitisches Programm gar nicht einhalten. Dessen wesentlicher Punkt lautet, Zerreißung des Young Plans, Aufhebung des Versailler Friedensvertrages und so weiter. Er wird die Geste nach außen setzen und die Tat nach innen. Der Inhalt dieser Tat wird nackter, brutaler Terror gegen Sozialisten, Kommunisten, Pazifisten und die paar überlebenden Demokraten sein. Und jetzt geht es nicht gegen die Nazis, sondern gegen die Deutschen. Manche Politiker glauben, die Ideologie Hitlers entspreche der Ideologie des Kleinbürgertums. Das Kleinbürgertum war aber noch nie von einer Ideologie besessen. Es war noch immer bereit, die Ideologie wie ein Handschuh zu wechseln, wenn seinen Interessen Rechnung getragen wurde. Jede siegreiche Partei hat Ämter und Geld zu vergeben und daneben Machtstellungen, die dem Selbstwertgefühl schmeicheln. Hunderttausend Hitlerianer warten auf Ämter in dem Moment, wo eine Partei den Sieg erringen scheint, stößt zu ihr der zahllose Haufen von Interessenten, die sich von der unterliegenden Partei gelöst hat und diese Lösung durch doppelte Betonung der neuen Parteiideologie überkleistert. Das ist so der deutsche Michel im Gewand der ausgehenden 1920er Jahre, so ein bisschen trantütig, blind auf beiden Augen, und nicht Herr der Lage. Meine Damen und Herren, wir haben ein Szenario vor uns, begonnen mit den Lebenserinnerungen meines Urgroßvaters bis zu den geradezu prophetischen Ausführungen von Herrn Toller, die uns mit einer, einem weiten Spektrum von Einschätzungen, Befürchtungen einfach wie soll ich sagen, Zeitkolorit auch ausstatten. Denn, was ich in meinem Geschichtsstudium gelernt habe, ist ja durchaus, dass wir als Historiker aus der Rückschau mehr Klinger sind. Nicht? Und dass Demut angebracht ist in dem, was wir Zeitgenossen jeweils zumuten, zuschreiben, zutrauen dürfen. Und gegenüber dem, was wir heute wissen und den raten würden, Insofern sind das doch Kaleidoskopartig sehr unterschiedliche Dinge, die wir zu fassen kriegen, wenn wir jetzt die Dinge ins Heute transponieren. Und das möchte ich abschließend mit zwei Gedanken tun. Wir haben unserer Veranstaltung ja den Titel Menetekel vorausgeschaltet. Nicht? Sie wissen aus der Bibel, Buch Daniel, wir befinden uns am Babylonischen Hof, Belsatzer in Selbstüberheblichkeit kriegt diese Warnung an die Wand projiziert, die man bis heute nicht ganz verstanden hat. Ja, es ist umstritten, aber eine Warnung vor dem, was kommen wird, eine Warnung, die die Mächtigen dieser Welt oder die Selbstsicheren und Selbstverliebten ähm, darauf aufmerksam macht, dass die Dinge sich ändern können. So. Wenn wir das auf unsere Problematik, auf den 30. Januar projizieren, dann ist das, was wir vorher beobachten und zurzeit selber beobachten, ja nichts Gottgegebenes, nichts Transzendentes, das von einer Hand leuchtend an die Wand geschrieben wird, sondern wir haben es in hier und heute, 1933, wie auch heute ja, mit politischen Dingen zu tun, mit Entscheidungen, die Menschen treffen, Entscheidungen, vor denen Menschen sich auch drücken, muss man sagen mit äh, politischen Rahmen, die gefüllt werden mit Inhalten, politischen Einschätzungen, die wir jeder mit uns rumtragen und in diesem gerahmten Problemfeld bewegen wir uns jetzt mit nicht mit eigentlich, sondern mit bitte offenen Augen. Daraus stellt sich nämlich die Frage, wenn wir auch eine Demokratie sind, mit einem Arsenal von Verteidigungswaffen, reicht das? Reicht das für den Normalfall? Wir haben da von der normalen Situation gelesen. Reicht das für Extremfälle? Wo sind Grenzfälle? Was ist politisch noch regelbar, was ja sinnvoll wäre? Wo beginnen die Dinge dann justiziabel und juristisch zu werden? Das sind Fragen der Einschätzung und auch... Fragen, die mit prognostischen Dingen zu tun haben, was aus bestimmten Dingen werden könnte, wo wir Angst vor haben müssen. Es hat aber direkt mit uns zu tun. Und daraus lassen sich meiner Meinung nach wunderbare Szenarien für eine Diskussion ableiten. Ich schließe entsprechende Veranstaltungen stets mit meinem Lieblingszitat. Sie wissen, was kommt, Churchill. Democracy. Democracy is... The worst form of government except all other forms that had been tried from time to time. Dem wäre eigentlich nichts hinzuzufügen, wenn wir nicht den 30. Januar hätten und den Reichstagsbrand und das, was dann im, im, im März folgt mit der fortschreibenden machtsicherung der Nazis, in Gesetzesinitiativen, mit denen sich dann das Parlament selber entmachtet, das sogenannte Ermächtigungsgesetz. Dann im Jahr 1934 mit einer Gleichzwingung, Schaltung will ich gar nicht sagen, einer Gleichzwingung der Nazi-Bewegung durch die Ausschaltung innerparteilicher Konkurrenz oder möglicher Konkurrenz, Stichwort Röputsch in Anführungsstrichen. Und dann dem Oberschämenstück der Nazis, der erzwungenen Zustimmung hindenburgs zu diesem Ding, der Legitimation und dem Ritterschlag und der fast wehrlos hingenommenen Weiterführung der Geschäfte durch Hitler als Führer und Reichskanzler. Und 1934 ist damit ein Stadium erreicht, in dem dann auch etwas wegfällt, nämlich der Oberbefehl über die, die Reichswehr, der ja beim Reichspräsidenten gelegen hat. Das war noch etwas, was Hitler irgendwo Sorgen bereitete. Aber seit dem August 1934 sind wir an einem Punkt angelangt. Da stellt sich dann für wehrhafte Demokraten nicht mehr die Frage, was tun, sondern wo kommen wir möglichst schnell weg? Oder wie tauchen wir runter? Und wo ist Sicherung für Leib und Leben? Das ist zu spät. 1933 ist eigentlich auch schon zu spät. Die Frage ist, wo dieses Meneteke oder wo wir Zeichen sehen, von denen wir uns warnen lassen können und darüber können wir jetzt wunderbar diskutieren. Meine Damen und Herren, wir freuen uns auf die Fortsetzung.
3: Der Vortrag, der ja eine ganze Reihe von verschiedenen Aspekten aufgemacht hat, die wir sicher gleich auch noch vertiefen können. Ich möchte jetzt aber zunächst nachholen ähm, die Vorstellung von Katja Markmann zu meiner Linken. Äh, Katja Markmann ähm, ist Lübeckerin, aber nicht hier geboren. Ähm, sie ist Jahrgang 1975, äh, hat Kunst und Geschichte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald äh, äh, studiert und auch an der Universität des Ober-Elsas äh, im Mühlhaus in Frankreich studiert. Weiterer studienrelevanter Aus- Auslandsaufenthalt war dann noch als Sprachassistent in Frankreich und eine zweijährige lehrerinnentätigkeit in Ankara. Seit 2009 ist jetzt Lehrerin für Geschichte und Kunst am Katharineum zu Lübeck. Zudem fungiert sie mit einer halben Stelle als Fachberaterin für kulturelle Bildung. Das ist ein landesweites Programm des Kulturministeriums, wo ähm, Lehrerinnen und Lehrer mit einer halben Stelle im Bereich kulturelle Bildung ähm, agieren können. Und als solche ist Katja Markmann auch Schnittstelle zwischen den Lübecker Schulen und äh, außerschulischen Lernorten. Sie arbeitet auch als bildende Künstlerin mit den Schwerpunkten Keramik und Malerei. Ich würde, bevor wir vielleicht ähm, noch mal bei Detlef Krag nachfragen, euch beide kurz mit einer nicht vorbereiteten Einstiegsfrage gerne konfrontieren äh, und zwar ausgehend von unserem Thema 30. Januar. Ähm, was bedeutet für euch dieser Jahrestag? Habt ihr in eurer eigenen Geschichte irgendwelche Erfahrungen, die sich damit assoziieren? Ich, ich spiele jetzt gar nicht unbedingt gleich aufs berufliche, ähm, die schulische Arbeit an. Gibt es etwas, was man
1: damit, was ihr damit verknüpft? Also für mich ist es tatsächlich sehr, sehr überlagert durch das berufliche. Und der 30. Januar spielt eigentlich in der Rückschau gar nicht so eine große Rolle, eher der 8. Mai. Also im historischen privaten Bewusstsein, sage ich mal. Danke okay.
0: Also im Beruflichen ist es so, dass der 27. Januar der Referenztag ist, als dann eben auch entsprechend offizieller internationaler Holocaust-Gedenktag. Aber die Kopplung, die macht es. Also ich ich kann vielleicht kurz berichten. Wir waren am letzten Freitagnachmittag zu einer Veranstaltung mit einem Zeitzeugen in Kiel mit vielen hundert Schülern aus Plön bei Herrn Butterfass Frankenthal der dort auf sehr eindrucksvolle Weise aus seiner Zeit der Nazi-Herrschaft berichtet hat, selber als jemand, der den Vater im KZ Sachsenhausen verloren hat, selber auf der Flucht gewesen ist, der dann im Prinzip nach dem Krieg die, die mindestens genauso schlimmen Dinge in der jungen Bundesrepublik erlebt hat, also ein Jahrzehnt um seinen Pass hat kämpfen müssen, den er in den 30er Jahren verloren hatte. Das wäre sehr eindrucksvoll und das ist, wenn ich jetzt sage, das Tolle daran, dann ist es falsch. Das Beeindruckende daran ist, dass sobald wir Zeitzeugen haben, auch heutige Schüler sofort die Ohren aufsperren und das einsaugen, wenn Menschen aus ihrer eigenen Vergangenheit erzählen und das können wir noch realisieren. Wir werden wahrscheinlich in zehn Jahren keine Zeitzeugen aus der Zeit mehr haben, aber sobald das möglich ist, ist das Super spannend. Und das versuchen wir zu realisieren, solange das geht.
3: Großes Thema, vielleicht kommen wir nochmal gleich drauf zurück oder in Diskussion, Thema Zeitzeugen. Wir müssen, glaube ich, über deinen Urgroßvater sprechen zunächst, Detlef. Du hast damit begonnen, deinen Vortrag. Was mich als erstes interessiert, also zur Information, ich habe den Vortrag gerade auch zum ersten Mal gehört, insofern ich konnte mich jetzt auch nicht genau darauf vorbereiten, aber was mich interessiert, Du hast die fast ähm, erlösende Stimmung bei ihm zum 30. Januar zitiert. Das war offenkundig ein Hoffnungszeichen für ihn. Gab es bei ihm in der weiteren Zeit ähm, eine Ernüchterung? Wie hat er nach dem 8.
0: Mai drauf geschaut? Nein, das, also ich habe das vielleicht falsch erzählt. Der Mann ist 1935 gestorben. Wir haben ja, wir haben ja normalerweise die Schwierigkeit, dass Menschen ihre Lebenserinnerungen nach 1945 zumindest redigiert haben. Aber in diesem Fall haben wir sozusagen den, den Versuchsaufbau, da stirbt jemand 1935. Der hat zwar diese äh, schaut der Olympischen Spiele nicht erlebt und äh, auch die Aufhebung von Dingen des Versailler Vertrages, was auch propagandistisch ausgeschlachtet worden ist, aber er hat eben auch die Kriegsgräuel. Er hat auch den den Holocaust in dem Sinne nicht miterlebt. Ich weiß, meine Großmutter, die erzählte von ihrer Jugend aus Meldorf von jüdischen Spielkameradinnen, die von einem Tag auf den anderen weg waren. Das muss dann auch entsprechend in der frühen Nazizeit gewesen sein. Das muss der auch irgendwo mitgekriegt haben. Ja, ja aber das hat er als alter Mann nicht mehr mitgekriegt. Ich denke mal, dieser Mann war durch den Tod seines Sohnes im Ersten Weltkrieg, durch die Inflation, den Verlust des riesengroßen Vermögens, ist der gebrochen gewesen und hat das als eine im Prinzip als eine transzendente oder politische Wiedergutmachung für all dieses tiefe Tal der 20er Jahre empfunden, Deutschland erwache in dem Sinne. Das ist die Stimmung gewesen. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was man bei vielen Menschen zumindest annehmen darf. Vielleicht nicht bei denen, die sofort raus sind. Sozialdemokraten, Kommunisten, mal ausgenommen. Aber die Kleinbürger, auch die Großbürger, die sich von den Nazis etwas versprachen, die, ich sag mal, Kriegsgewinnler, die in der Zustimmungsdemokratie oder Zustimmungsdiktatur, muss man ja sagen, nicht bei den Nazis, da entsprechend sich positiv bekannten, die werden diese Geisteshaltung geteilt haben. Deshalb habe ich das an Anfang gestellt. Ich wollte ja nicht, nicht gleich mit, mit unserer Perspektive anfangen, sondern dem etwas entgegensetzen aus der Zeit selber. Und das ist ja auch legitim, denke ich. Also Zeitgenossen mit einer bestimmten Sicht auf den Gegenstand sind immer legitime Stimmen aus einer Geschichte und das macht die Sache so spannend, weil wir da eben ein Kaleidoskop von unterschiedlichen Stimmen kriegen.
3: Stichwort Kaleidoskop, du hast als einen der Letzten zitiert Ernst Toller. Also Ernst Toller ist mit diesem Zitat so nah an unserer Gegenwart, dass es schon fast beunruhigend wird. Ähm, nun sind ja für Historikerinnen und Historiker die Quellen aus der Zeit äh, absolut wichtig, primär, du hast es betont. Ähm, wenn man aber dieses Kaleidoskop, von dem du sprichst, ähm, ein bisschen noch weiter, du hast auch Parteistimmen zitiert, ähm, mediale Stimmen auch, ähm, dann ist ja schon die Frage, und das ist etwas, was wir nachher wahrscheinlich auch noch mal, äh, wenn wir mehr über Gegenwart sprechen, äh, noch mal vertiefen müssen, die Frage, dass man sieht, dass man richtig sieht. Du hast am Ende sinngemäß davon gesprochen, mit offenen Augen sehen. Mhm. Da habe ich sofort gedacht, ja, es gibt dieses einschlägige Goethe-Zitat. Also du hast Augen und du glaubst, du hast die Augen offen und du glaubst, du siehst. Also jetzt sozusagen ein bisschen anspruchsvoller gewendet. Auch die Zitate, die du vorgebracht hast, die soziale Standardgebundenheit, die Interessengebundenheit. Dein Urgroßvater hatte ein bestimmte Interessen. Ernst Toller müsste man genau jetzt biografisch intervenieren. Die Parteienperspektiven, die du zitiert hast, waren natürlich auch eine bestimmte Perspektive. Also jetzt nochmal auf den Punkt. Diese Frage der zeitgenössischen Klarsichtigkeit ein riesiges Problem, nicht bloß für die Historiker, die versuchen zu rekonstruieren, sondern in der Zeit. Wir erleben es heute auch wieder, diese Form der die schwierigen Situation Orientierung zu haben in einer multiplen Krisenzeit. Wie soll man damit umgehen? Wie sind die Menschen damals umgegangen mit dieser schwierigen Situation? Du hast die Weltwirtschaftskrise angesprochen, eine Verarmung auf breiter Ebene zum zweiten Mal nach 1923 und dann doch diese auch eine, du hast eine Stimme zitiert, ganz euph- fast euphorisch, dass die Demokratie immer breiter Wurzeln schlägt. Worauf hinaus möchte, ist diese Standortgebundenheit, die Perspektivvielfalt, die am Ende aber doch, 30. Januar, in einem Punkt mündet. Und das am Ende auch gesagt, dann war es zu spät. Was machen wir damit mit solch einer Beschreibung? Das ist ja fast wieder eine Beschreibung der Hilflosigkeit in der jeweiligen Gegenwart. Was sagen deine Quellen dazu?
0: Also Hilflosigkeit würde ich auf gar keinen Fall sagen. Wir beobachten ja ein Kontinuum in der Geschichte und wir haben aus diesem Kontinuum einzelne Wahrnehmungen. Die Leute sehen was, die Leute hören was, die Leute äußern sich. Und 1933 ist da ein bestimmter Punkt, der auch Deutung erfährt. Für uns wäre ja, wenn wir jetzt über Menethekel reden, die Frage, gibt sowas wie 1933, den 30. Januar sicher nicht. Aber gibt es andere Dinge, die vielleicht Stationen oder bestimmte Weichenstellungen markieren oder von uns als solche gedeutet werden können. Oder Punkte, an denen Tabus überschritten werden, an denen Dinge salonfähig werden, wenn sie von bestimmten Gruppen oder Menschen erstmals angesprochen oder ausgesprochen werden oder wenn sie unwidersprochen bleiben. Das sind ja lauter Dinge, die im Hier und Heute eine große Rolle spielen und das ist glaube ich auch etwas, worauf wir als demokratisch und zivile Gesellschaft achten sollten. Da bin ich jetzt als Philologe auch dabei. Achten wir auf unsere Sprache? Wie werden Dinge bezeichnet? Wie werden sie eingebunden? Wie werden sie vielleicht auch in Bilder gefasst, wie werden Worte in Bilder gefasst. Also da, ich glaube, Sprache im Sinne von Versprachlichung mit unterschiedlichen Mitteln ist etwas ganz Wichtiges und deshalb halte ich es auch für, für ungemein wichtig, also ich bin jetzt kein Sprachpurist, aber irgendwo doch Dinge beim Namen zu nennen und korrekt in Worte zu fassen. Ich habe das so genossen, als Willy Brandt vorgelesen wurde. Das war so sch- war schön, fand ich, war auch korrekt und war aus einem Guss und komponiert. Das, was mein, mein Urgroßvater davon sich gegeben hat, war ja eher stöckerig. Aber es sind alles legitime Äußerungen und wenn wir uns darüber beugen, müssen wir erstmal gucken, was ist gesagt worden und wie nehmen wir das jetzt aus dem Kontext der Zeit in unsere Zeit hinüber und binden es selber ein in Erzählungen, Narrative, Meistererzählungen, große Bilder. Also wenn ich zum Beispiel Schülern in der Stunde erzählen soll, was es mit Hitler oder den Nazis auf sich hat, so die Kleinen, die fragen immer nicht. Dann muss ich weglassen und weglassen und didaktisch reduzieren und auf den Punkt bringen. Und wenn ich ihnen das erzählte, dann würden sie lachen. Da würde kaum was bleiben. Aber es ist doch die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, jeweils adressatenspezifisch, auch in der Demokratie, Dinge auf den Punkt zu bringen. Heute wäre das vielfach niedrigschwellig oder ohne Schwelle, wie auch immer. Aber wir müssen reden, 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 uns austauschen. Das ist wichtig, glaube ich.
3: Vielleicht noch als letzte Frage um diesen Punkt, ähm, dann. Äh, zunächst mal äh, abzuschließen. Ähm, wenn man über dieses Datum spricht, geht es ja auch um dieses weite Feld der Ursachenanalyse der historischen. Du hast da einiges schon gesagt. Der Klassiker sozusagen der ähm, historischen Ursachenanalyse ist auch, die Weimarer Republik als Repub- äh, Republik ohne Demokraten, äh, Demokratie ohne Demokraten zu benennen. Ähm, das verweist dann nochmal auf etwas anderes, ähm, worüber wir heute Abend auch sprechen wollen, die Frage der äh, Kontinuität und Diskontinuität von Demokratie als Erfahrung, Demokratiegeschichte. Ähm, Weimar hatte ein bisschen mehr Zeit ähm, als zwölf Jahre, als die zwölf Jahre, die danach kamen, mit einer extrem krisenhaften Erfahrung, kaum zwei, drei Jahre am Stück, die einigermaßen ähm, ruhig verliefen. Man spricht ja von der Zeit von bis zur Weltwirtschaftskrise ungefähr als ähm, die klassische goldene Zeit der Weimarer Republik, wo einigermaßen die Krisen scheinbar ähm, in den Griff bekommen, äh, bekommen worden ist und wo die Konsolidierung stattfand. Also aber aus heutiger Sicht eine extrem kurze Zeit, um Demokratie als Lebenserfahrung, als ähm, Erfahrungswelt zu leben und sozusagen auch ein Sensorium auszubilden für alles, was damit zusammenhängt. Also, das jetzt auch über sozusagen eher als analytische nachgetragene Perspektive zusätzlich zu den Quellen aus der Zeit. Und da den Bogen gespannt zu heute. Wir könnten uns ja auch zurücklehnen und sagen, wir sind heute eine Demokratie mit Demokraten. Ich weiß, es ist viel zu banal gesagt, aber diese Perspektive ist nicht unwichtig, glaube ich, weil sie auf die Selbstverständlichkeit oder Nicht-Selbstverständlichkeit von Demokratie als Erfahrung verweist. Jetzt würde ich gerne den Ball zu dir spielen, Katja. Ähm, Lehrerinnen und Lehrer haben ja äh, auch den Auftrag, für diese Demokratie einzustehen. Ähm, äh, ich glaube, ihr müsst sogar ein Eid ähm, darauf ableiten, wenn ihr Beamten werdet. Ich bin keiner, aber ähm, da ist sozusagen auch schon ein nähes Verhältnis selbstverständlich, auch an eine, eine durch Jahrzehnte der Schulpraxis, auch von Beamtenpraxis, ähm, selbstverständliche äh, Situation. Gleichwohl spielt, wie ich weiß, in deiner Arbeit die Auseinandersetzung mit deutscher Geschichte eine ganz große Rolle. Der 30. Januar glaube ich nicht, aber wie ist so nach deiner Einschätzung, so im, äh, beginnend mit Lehrplänen bis hin zu Projekten, die bei euch an der Schule gemacht werden oder auch von dir als äh, Fachberater und kultureller Bildung, wie ist da sozusagen der Fokus? Ähm, ist es falsch anzunehmen, dass der Fokus vor allem auf Diktaturgeschichte ähm, 33, 45 ist, ähm, die, der Fokus auf äh, die Verbrechen des Nationalsozialismus? Oder andersrum gefragt, spielt Demokratiegeschichte auch durch eine Niederlage im 30. Januar eigentlich eine Rolle dabei?
1: Es ist ganz unterschiedlich zu sehen. Also wenn ich jetzt auf Geschichte gucke, auf die Fachanforderung Geschichte, dann spielt natürlich die Zeit des Nationalsozialismus mit den Verbrechen des Nationalsozialismus eine sehr große Rolle. Aber wenn ich auf Schule insgesamt schaue, dann überwiegt tatsächlich die Demokratieerziehung. Und im Geschichtsunterricht ist es ja auch, auch in anderen Fächern, ist es auch eine Geschichte der Demokratie. Das Entstehen von Demokratien und der Zerfall von Demokratien wird durch die Jahrhunderte immer wieder angesehen, nicht nur in Geschichte. Und ja, also Schule an sich ist ja eigentlich ein, ein, ein guter Übungsort für Demokratie. Und gerade hast du es ja auch angesprochen, dass unsere Schülerinnen und Schüler ja aufwachsen als, ja eigentlich als gefestigte Demokraten in einer Demokratie. Sie mussten sie ja nicht erkämpfen und dass wir da vielleicht so ein bisschen ja der Gefahr auch erliegen, dass es selbstverständlich ist, in einer Demokratie zu leben und diese ja, Zeichen der Zeit immer wieder auch erkennen müssen welche Gefahren heutzutage lauern und auch sichtbar sind. Und da ja, haben wir ganz viele neue Ansätze, oder so, so neu sind sie eigentlich gar nicht, seit 2015 äh, massiv vom Bildungsministerium gefördert, äh, um mit anderen Ansätzen, also den Methoden der kulturellen Bildung, Geschichte und politische ähm, Erziehung neu zu erfahren. Also das heißt, dass wir mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, mit Schriftstellerinnen, mit Tänzerinnen, alles was man sich vorstellen kann, Musikerinnen, um neue Zugänge zu finden, um auch Schülerinnen und Schüler dort abzuholen, wo sie stehen, vielleicht manchmal auch in ihrer Sprache beginnen. Es gibt eine Wortwerkerin hier in Lübeck, die hat sogar auch einen Rap-Song zu Kalten Kirchen, zur Gedenkstätte Kalten Kirchen mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam entwickelt. Also wichtig ist ja auch immer, dass dass man ihnen nicht irgendwie etwas vorsetzt, sondern dass sie merken, wir, wir können hier was mitgestalten und es wird auch gehört, was wir zu sagen haben. Das ist ganz wichtig und Detlef sagte das ja auch schon, egal wie unterschiedlich unsere Ansichten sind, es kann da immer nur der Diskurs helfen und da sind wir dann in der Schule gefragt und den Schülerinnen und Schülern das auch beizubringen. Wie diskutiere ich, ohne einander zu verletzen? Wo ist unsere rote Linie? In der Kunst haben wir sie gerade in der Documenta ganz aktuell verfolgen können. Und das das ist natürlich, ist das ein Thema, wie wir damit umgehen, auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. Also ich könnte da noch ewig erzählen, bestimmte Projekte vorstellen, aber... Das führt vielleicht zu weit. Lass uns einen Moment dabei bleiben,
3: das ist vielleicht ganz spannend. Wie würdest du den Unterschied von Kunst als Beitrag zur historisch-politischen Bildung beschreiben, was kann das leisten? Wenn ich jetzt so sehe, was Orte wie hier, das Willy-Brandt-Haus oder auch Gedenkstätten zum Nationalsozialismus, was die machen, die fokussieren sich ja sehr stark auf einen Kern, Dokumentation, Aufklärung, auch ein entsprechendes Bildungsangebot. Nicht, dass es da keine kulturelle Bildungsangebote gäbe, aber was könnte Kunst eher leisten als klassische historisch-politische Aufbildung?
1: Na, Oft sind es ja Medien... Ähm wenn wir an die Comicausstellung denken in der Lutherkirche, das sind äh, dann Medien, die ja gerne dann auch Jugendliche lesen, um wieder ja sich nochmal dem Thema zu nähern. Äh, Kunst kann ganz viel leisten. Kunst an sich ist äh, Toleranzerziehung in jeder Hinsicht. Äh, ich muss da ganz, ganz viel aushalten können, wenn ich mich mit Kunst befasse und die Chance ist halt auch da, gerade wenn wir uns mit dem Nationalsozialismus befassen, dass wir manchmal vor... Ähm, Abschnitten in der Geschichte stehen, zu denen uns die Worte fehlen und dass wir dann eine andere Sprache finden, um uns auszudrücken und auch miteinander zu kommunizieren, auch in unterschiedlichen Sprachen verständlich werden. Und das kann die Kunst ganz toll schaffen, also auf emotionaler Ebene in einen Dialog zu kommen, um dann zu schauen, was steckt dahinter und wir können Geschichte neu motiviert erarbeiten. Trägt das auch
3: dazu bei, Stichwort Menetekel Zeichen an der Wand anders früher wahrzunehmen oder anders damit umzugehen?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht kann ich äh, den Blick schulen. Ähm, Ich kann Texte anders erforschen. Also es gibt auch ein Projekt, das heißt Wie der Verstand mit der Wortwerkerin Hanna Rau äh, beschäftigt sich mit heutigen Verschwörungstheorien. Wie erkenne ich die? wie arbeitet Sprache heutzutage, was ist eine seriöse Berichterstattung, was dann auch wieder nicht. Fake News, ja, haben wir im Geschichtsunterricht immer gerne, Detlef, die Emser, die Pesche wird da immer rausgeholt. Das ist ja nichts Neues, aber es muss halt erkannt werden oder ich gehe halt ganz anders mit offenen Augen und mit anderen, ja, mit geschärften Sinnen durch die Welt. Und das das schafft die Kunst. Danke. Ähm,
3: Geschärftes Sinne brauchte man in den letzten Jahren ja nicht immer, ähm, hm. um äh, Bedrohungen der Demokratie wahrzunehmen. Ich äh, zitiere mal ein paar Schlagwörter. Ähm, wir hatten Putschversuche in den USA und Brasilien. Äh, wir hatten ganz äh, jung äh, im letzten Jahr noch äh, eine Razzia Bereichsbürgern im Land. Ähm, alles sozusagen jetzt Assoziation zu unserem Thema. Die, äh, die Bedrohung von Demokratien ist natürlich viel vielschichtiger, ähm, äh, es geht auch um strukturelle Fragen. Ähm, wenn man in diese Richtung denkt, ähm, 30. Januar 1933 äh, und 30. Januar 2023, äh, wenn man da so einen Abgleich macht, ähm, auch das als Frage an euch beide, ähm, die, äh, wir sehen vieles schneller, klarer, wir sind, äh, das glaube ich nur, also wir sind eine Demokratie ohne Demokraten. Wir sind nicht bloß Vernunftrepublikaner, wie eines der Schlagwörter zu Weimarer Blick lautet, sondern viele Herzensrepublikaner. Wir haben aber auch die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass die Seite der Demokratieskepsis, man kann auch sagen, das Demokratievertrauen, in den letzten Jahren eine starke Erosion erfahren hat. Da spielt Corona, die Pandemie spielt eine Rolle. Da spielen viele verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen eine Rolle. Wenn wir das aber sehen, wir greifen nicht zu den Waffen, weil wir eine gefestigte Demokratie sind. Gleichwohl, wir müssen ja mit unseren Beobachtungen etwas machen. Frage an dich Detlef, was sagt der Historiker und Studienrat aus Blöden dazu, zum Beispiel äh, zum, äh, zur Razzia bei den Reichsbürgen. Wir kennen das Endergebnis, diese Razzia noch nicht, das wird spannend sein, aber nach allem, was wir da äh, lesen konnten, bisher ist es so irgendwas zwischen operettaften Putschplan und äh, realem Waffensammeln, äh, realem Nutzen von Strukturen, äh, zu einem bestimmten äh, umstürzerischen Ziel. Was sagt der Historiker und Studienrat zu dir, äh, mit offenem Auge das zu sehen, um dich nochmal zu zitieren aus deinem Vortrag?
0: Das ist ganz schwierig, sagt der Studienrat dazu. Also wir haben in verschiedenen Kreisen darüber gesprochen und wir schwanken zwischen oh Gott wie furchtbar und ist das nicht alles ein bisschen übertrieben und sogar inszeniert um den Demokraten vorzuspielen, dass wir was tun für unsere Demokratie. Also, dass das Fernsehen gleich dabei war. Und das, also es waren viele Dinge, die einem irgendwo sauer aufgestoßen sind. Ich hoffe, ich bin nicht politisch unkorrekt jetzt. Aber auch darüber muss man nachdenken. Und je mehr man Informationen man hat und je mehr offene Informationen man auch kriegt, offensichtlich werden ja auch Informationen zurückgehalten aus geheimtechnischen Gründen. Was nicht dazu angelegt ist, das Vertrauen oder auch eine Sicherheit irgendwo in die Sache zu gewinnen. Und ich glaube, darüber kann man sprechen, dass in unserem Staat es auch von Seiten des Staates möglich sein muss, den Bürgern nicht alles zu sagen, das ist legitim, aber von Seiten des Staates auch möglich sein muss, bestimmten Bürgern ihre Rechte abzusprechen beziehungsweise sie zeitweise einzuschränken und mit polizeilichen juristischen Mitteln gegen bestimmte Gruppen in der Gesellschaft vorzugehen. Wenn das alles nach demokratischen Spielregeln abgesichert ist und dem, ich sag mal, gesamtstaatlichen Wohl dient und darüber muss man nachdenken, dann gilt es abzuwägen zwischen individuellen Freiheitsrechten und dem Interesse der Gemeinschaft und das ist ein Spannungsfeld, das a priori nie sauber aufzulösen ist und das müssen Demokraten ertragen und das tun wir. Also es ist schwierig.
3: Mhm. Darauf müssen wir zurückkommen, ertragen. Ähm, Toleranz hat Katja Markmann vorhin gesagt. Ich würde die äh, Frage an dich, Katja, ein bisschen noch anders formulieren. Vielleicht war es auch ein bisschen zu äh, kompliziert formuliert oder falsch formuliert. Ähm, Ich würde es gerne noch mal auf deinen Arbeitsbereich äh, umformulieren. Ähm, Du hast vorhin auch von Verschwörungserzählungen ähm, äh, gesprochen, als ein Feld, mit dem du in deiner Arbeit äh, mit den Schülern und Schülerinnen dich engagierst. Ähm, Dies ist eigentlich dieses Thema, das, was ich angedeutet habe, Putschversuche, Razzia bei den äh, Reichsbürgern, die Frage einer konkreten, durch bestimmte Personengruppen, äh, man könnte auch im weiteren Sinne auch natürlich ein bisschen länger über Querdenker sprechen, da gab es auch eine ganze Reihe bis hin zu einem kleinen, versucht, im Bundestag äh, zu stürmen im im Rahmen einer Demonstration in Berlin. Ist das eigentlich ein Thema, was aus Sicht der Schülerinnen und Schüler wahrgenommen wird oder was ist da eigentlich angesagt?
1: Ja, das wird wahrgenommen, auf jeden Fall. Ähm, Das ist dann ja natürlich abhängig von der Lehrkraft, wie wird es aufgenommen in den Unterricht, wie wird es thematisiert. Das äh, wird ganz sicher im Wirtschafts- und Politikunterricht, äh, da geht es ja eher um die ähm, ja momentanen politischen Strukturen ähm, noch viel mehr als im Geschichtsunterricht. Aber natürlich finden wir da auch oder schauen, welche Parallelen gibt es äh, in der Geschichte und wie zeigt sich der Unmut der Bürger heute im Vergleich zur, zur Historie. Also das ist, äh, das ist da. Ähm, es kommt auch selbstständig äh, von den Schülerinnen und Schülern ähm, dass die Themen eingebracht werden, wenn nicht sogar auch außerhalb des Unterrichts, wenn man mal mit denen über den Hof geht und sagt, äh, was halten Sie denn eigentlich davon? Oder so. Ne? Da wird man schon angesprochen. Ähm, jetzt zur Zeit zu den aktuellen kann ich jetzt gar nicht so äh, explizit berichten, aber das ist schon ein Thema auch, auf jeden Fall.
0: Darf ich dazu kurz ja. auch noch? Also, wir dürfen wir nicht vergessen, dass wir als Lehrer auch in gewisser Weise Welterklärer sind und ich sag mal Lernbegleiter für die Schülerinnen und Schüler und deshalb werden die uns auch in gewisser Weise als Autorität sich wünschen, aber wir müssen denen natürlich auch vielfach sagen, es gibt auch Fragen, die können wir nicht beantworten und zwar auch genau in diesem Spannungsfeld. Es sind Einschätzungen, die wir geben können, es sind Argumente, die wir aus unserer Lebenserfahrung gewinnen können, die wir aus bestimmter Erfahrung mit dem Umgang mit Medien gewinnen können, aber letztlich ist es ganz schwierig, konkrete Antworten zu geben auf viele Fragen. Das ist schwierig und das ist, glaube ich, auch etwas, was man als junger Mensch auch lernen muss, dass es auch Dinge gibt, die man nicht genau weiß. Aber dann ist es doch besser, vorsichtig zu sein. Also die Mutter ist nee, die, die der Elefant und die Porzellankiste. Genau. <lacht> also ähm, in dem, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also in dem Sinne würde ich sagen ist das auch etwas, was, äh, was man als Erfahrung mitgeben kann und was wir auch im Prinzip jeder politischen Administration auch mit auf den Weg geben sollten, weil das Gut, das eine politische Administration zu hüten hat und zu beschützen hat, irgendwo auch so unendlich wertvoll ist. Das muss man auch sehen und es geht so leicht kaputt. Und äh, da mit Fingergespitzengefühl auch Vertrauen in Maßnahmen zu erhalten, ist eine ganz schwierige Sache. Also ich hätte im letzten, das sage ich meinen Schülern immer, ich hätte im letzten Jahr ungern Politiker gespielt oder spielen müssen, weil es so unendlich schwierig war. Ich glaube in der Corona-Zeit war es unendlich schwierig. Ich glaube jetzt in, in der Ukraine-Kriegszeit ist es unendlich schwierig, richtige und kluge Entscheidungen zu fällen und da ist wahrscheinlich Bedächtigkeit und Zurückhaltung auch was Vernünftiges, muss man sagen. Also Schnellschüsse kann jeder, das ist auch und das ist auch was. Die fragen warum, warum nicht schnell, warum nicht jetzt und warum nicht gleich und so weiter. Man wird gefragt, ist das richtig und hätte man nicht und man möchte die Entscheidung, zum Glück muss ich sie nicht fällen. Das ist ja schwierig.
3: Ähm, Da würde ich gerne noch ein bisschen weiter bohren. Ähm Vor zehn oder 14 Tagen, zwei Wochen ist glaube ich schon wieder, Stichwort Lützerath, als die Demonstrationen rund um dieses kleine Dorf, das weggebaggert werden soll oder die Reste weggebaggert werden sollen, dachte ich wieder so im Kurzabgleich mit diesen Themen, die wir hier verhandeln, Da, wo Initiativen aus der jungen Generation kollektiv selbst kommen, auch Fridays for Future und so weiter, ist alles sehr, äh, sofort, lass mich kurz bitte entwickeln, ähm, ist ein sehr starker Impuls, äh, der bis hin auf die Straße geht, der bis hin zu Protestformen geht, äh, teilweise ähm, auch illegal. oder illegitim, je nachdem, Ähm, darauf wollte ich in diese Richtung, also sozusagen die Themen, die bewegen bei jungen Menschen. Wir reden ja über den 30. Januar, ähm, 90 Jahre später. Ähm, Wie ist es mit Themen wie Ausgrenzungserfahrungen, mit Rassismus? Spielt das in der Arbeit von euch mit äh, Schülerinnen und Schülern eine besondere Rolle, das ist ja etwas, was wenn man so überlegt, was sind Ziele von historisch-politischer Bildungserfahrung, ganz stark im Mittelpunkt ist. Wir reden davon, dass wir Universalität der Menschenrechte als ein zentrales Lernziel haben. Das heißt, es geht ganz stark auch um solche Ausgrenzungserfahrungen. Ist das stärker etwas, wo eine Brücke zum Geschichtsbewusstsein möglich wäre?
1: Jetzt bist du von Lützerath zum Rassismus gekommen, (lacht) Entschuldigung, Ähm, aber ja, äh, natürlich äh, ist das auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist der Rassismus und äh, Detlef sagte ja auch, äh, wir achten viel, viel mehr, das geht wahrscheinlich allen auch so, auf unsere Sprache, Äh, wenn wir zurückdenken, wie haben wir noch, weiß ich nicht, vor fünf Jahren gesprochen, ähm, Und wie sprechen wir heute? Und ich kann auch immer nur sagen, ähm, dass der Diskurs oder die Diskussion äh, da Abhilfe schafft, ähm, Missverständnisse auszuräumen, aufeinander zuzugehen. Also natürlich, äh, das sind sind die aktuellen Themen. Die sind da und die die spiegeln sich auch in der Schule. Und das ist gar nicht äh, abhängig vom Unterrichtsfach. Das, das ist egal, das geht durch, durch alle Reihen, geht es durch. Und manchmal wundert man sich, äh, äh, was dann Schülerinnen und Schüler auf einmal gesehen haben und ähm, da vielleicht sogar Rassismus sehen. Und uns ähm, hilft es als Lehrkräfte, ähm, sich zu besinnen auf das Grundgesetz und zu schauen. Also ich bin ja totaler Fan vom Grundgesetz. Und... Meine Schülerinnen und Schüler müssen auch immer einen Lieblingsartikel haben, äh, den sie dann verteidigen. Und was
0: Artikel 1, Nein, ganz klar. der
1: ist immer ausgeschlossen, den dürfen sie nicht haben, weil den haben sowieso alle. Und dann müssen sie immer überlegen, wie kann heute ihr Lieblingsartikel gefährdet werden und wodurch? Und was können sie tun und sich trotzdem im Rahmen des Grundgesetzes bewegen, um diesen Artikel zu schützen? Und das sind dann immer ganz äh, schöne Diskussionen, die gar nicht so weit weg sind aus der Lebenswelt. Äh, Der Jugendlichen.
3: Wie stellt sich das dir ab, Detlef?
0: Also, erstmal kurz zum Grundgesetz. Ich finde, es geht um die gelebte Wirklichkeit, das Miteinander. Und das Grundgesetz ist ja im Prinzip nur, nur in Anführungsstrichen, die gesetzliche Fixierung eines friedlichen, demokratischen, gleichberechtigten Miteinanders. Und wenn den Schülerinnen und Schülern das klargemacht wird, dann ist da, glaube ich, gewonnen. Haben wir gewonnen. Ich wollte was ganz anderes sagen, als du Lützerath sagtest. Aber vielleicht wollen Sie alle nicht über Lützerath sprechen. Ich glaube, es wäre... Nein, es, es ist aber vielleicht was Interessantes. Ähm, ich kriegte... Vor zwei Wochen war das? Einen Anruf. Papa. Kleine Tochter. Sieh an, was kommt. Papa, weißt du, wo ich bin? Oh nein. Ja. Ähm, es ist interessant, ich habe mein, meinen Kindern eigentlich doch versucht vorzuleben, dass man für seine Ideale was machen soll und dass man dafür eintreten soll, und wenn man es gut findet, dann soll man konsequent sein und so weiter. Und das arme Ding, meine kleine Tochter, war nun nach Lützerath gefahren und hatte da irgendwo, war nass geworden und ein bisschen Tränengas abgekriegt. Und ich habe erste Sorge, war natürlich bist du alles heil, alles dran. Gut, aber ich denke, das ist eine legitime Erfahrung einer jungen Generation, die für Überzeugung, das wollen wir doch, wir wollen doch, dass Leute für ihre Überzeugung einstehen und auch austesten, was in einer demokratischen Gesellschaft im Konsens möglich ist. Und das sollen die doch bitte austesten, halte ich für was Legitimes. Und dass darüber hinaus dann bestimmte Grenzen gesetzt sind, dass es ums Gewaltmonopol des Staates geht, aber dass man darüber mal nachgedacht haben soll, und das Nachdenken wird ja durchs Machen prakt- also viel intensiver, das halte ich für was Gutes. Das ist, also, Harald, Entschuldigung, wenn wir da nicht einer Meinung sind, aber das ist noch keine Verschwörungstheorie und noch nichts Falsches, wenn, wenn Jugendliche auf die Straße gehen und für was protestieren. Und wenn sie ins Braunkohletagebaugebiet gehen und da an die Kante gehen und für was protestieren, ist das richtig.
3: Ich weiß nicht, ich habe gar nicht meine Meinung zu dem Nein. Thema gesagt, aber du kennst sie offenbar besser als ich. Aber prima, Nein. der Gedanke war natürlich nicht willkürlich, auch so auszuholen, weil ich glaube, wenn wir über Bedrohung und Demokratie heute mit diesem historischen Paket des 30. Januar diskutieren, die Frage der Bedrohungswahrnehmung, dann ist es vielleicht nicht die Bedrohung von Demokratie, sondern die Bedrohung von Existenz als solcher. Und da muss man natürlich auch wieder genau damit, wo du geändert hast, ähm, Detlef, in deinem Vortrag, darüber sprechen, was sieht man sozusagen, ähm, die Bedrohung der Existenzgrundlagen und da ist man mittendrin in der Frage von, Wahrnehmungsstrukturen, die aber zu ganz unterschiedlichen Handlungskonsequenzen führen. Von Bagatellisierung über ähm, pragmatische Auseinandersetzung bis äh, zu einer Radikalisierung mit Endzeitvisionen, wenn wir jetzt nicht sofort das und das tun. Und da ist auch natürlich eine Nähe wieder, ähm, ohne die jungen Menschen oder alle, die dagegen protestieren, inhaltlich in die Nähe zu rücken, aber in der Frage, wie wir umgehen mit Bedrohungssituationen. Das war sozusagen die Brücke und darüber würde ich als, gerne als letzten kurzen Wortwechsel, bevor wir ähm, zum Publikum öffnen, nochmal kurz sprechen. Wie gehen wir mit solchen Situationen um, äh, mit Bedrohungswahrnehmungen? Äh, ähm, wir haben äh, auch in deinem Vortrag ähm, zur Weimarer Republik ähm, einen Abriss gehört, wie diese aus unserer heutigen Sicht ähm, existenzielle Situation des 13. Januar hm. völlig unterschiedlich äh, wahrgenommen worden ist.
4: Es ist,
1: ja, es ist vielleicht ganz einfach gesagt, aber schwer getan, ähm, wenn die Jugend, also ich merke das ja auch, ähm, auch wenn ich an meine eigenen Kinder denke, die zwischen 17 und 22 Jahre alt sind und diese Existenzängste tatsächlich auch haben, äh, wenn sie auf unsere Welt schauen, äh, aber dennoch nicht aufgeben, also die Älteste äh, ist ins Lehramtsstudium gegangen, die Kleine hat heute schulfrei und war in Schönberg und hat Menschenrechtsarbeit gemacht, also was ich sagen will, ist, dass wir als Erwachsene, als Lehrkräfte, als Gesellschaft versuchen, Räume zu schaffen, wo die Jugendlichen oder in denen die Jugendlichen Selbstwirksamkeit erfahren können. Das sind immer so ganz große Worte, aber das hat auch ganz viel mit Vertrauen schenken zu tun. Und wenn ich jetzt an unsere Schule, das Katharineum, schaue, da sind ja Schülerinnen und Schüler selbst aktiv geworden, was den Gedenktag angeht. Das ist natürlich auf Impulse durch die Lehrkräfte auch geschehen, durch die Israelreise, die dort jährlich stattfindet. Auch mit anderen Schulen zusammen, das ist ja jetzt nicht nur ans Katharineum gebunden, aber die Schülerinnen und Schüler dort haben gesagt, wir möchten mehr, wir möchten Gedenken, einen Shoah-Gedenktag selbst initiieren und das haben sie jetzt schon zweimal, glaube ich, durchgeführt, aktiv und wir lassen ihnen da auch Freiraum. Natürlich gibt es auch eine Lehrkraft, die da zur Hilfe, zur Seite steht in organisatorischen Sachen. Aber das, das ist es so. Sie merken, sie können noch was bewegen. Sie können selber ihre Meinung sagen. Ihnen wird zugehört und können auch gestalten. Und ich glaube, das, das nimmt so ein bisschen die Angst vor der Zukunft, hier völlig ausgeliefert zu sein. Und die Jugendlichen sind, also sie haben ja unser Leben auch verändert, ähm, was Ernährung, was Reisekultur angeht, alles. Ne? Also sie sind ja unsere, äh, unser Korrektiv fast in, de, in der Lebenshaltung, in der Le- im Lebenswandel so rum. Genau. Detlef auch noch ein Kommentar.
0: Ja, letztlich äh, bemühen wir uns darum, ja, um historische Bewusstseinsbildung. Hm. Das ist ja letztlich das Beste, was wir als Demokratiebildung auch betreiben können. Äh, und zwar im Sinne einer einer Kompetenz ist ja so ein Unwort, nicht? aber wir sprechen ja nicht mehr um Lernziele, sondern wie, es geht um Kompetenz. Aber was dahinter steckt, ist ja wichtig, dass Dinge verinnerlicht werden, dass Dinge in aktives Handeln übertragen werden, ob sie nun eine Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag selbst ausgestalten oder was, was wir eigentlich als Glücks, Glückserlebnis erlebt haben letzte Woche. Wir durften mit 100 Leuten zu Herrn Butterfass Frankenthal und es haben sich 250 Schüler gemeldet, die gerne mit wollten. Und das war nachmittags, nach der Zeugnisausgabe. Die hätten da frei gehabt und das fanden wir klasse. Da haben wir gesagt, Mensch, haben wir was richtig gemacht? Das, die, die, die wären da und das, das sind Sachen oder auch, wir haben das auch, dass wir am Holocaust Gedenktag und entsprechend am Volkstrauertag Dinge in Plön organisieren. Und zwar im großen Dreieck zwischen Marine-Unteroffiziersschule, Stadt Plön und den Schulen. Und da tragen die Schüler eigentlich einen ganz aktiven Teil an diesen Dingen und das machen die gut. Das ist etwas, was sehr beeindruckend ist und was uns zeigt, zumindest die Schüler, die da mitmachen, die haben ganz viel begriffen. Und das geht auch immer um Fragen von, von politischem Selbstverständnis in einer Demokratie. Ob nun die Soldaten der Mus oder die Leute aus Plön oder auch die Schüler als angehende verantwortliche Bürger in unserem Gemeinwesen. Und das ist richtig. Da hat man das Gefühl, da ist was gut.
3: Vielen Dank. An dem Punkt würde ich gerne ähm, Ihnen die Möglichkeit einräumen, äh, mit Fragen und Beiträgen zu reagieren noch. Wir haben jetzt so gut zehn Minuten, glaube ich, noch äh, Zeit. Wenn ich die Zeit richtig im Auge habe, Es gibt ein Saalmikrofon, Bettina Kreiner, so nett es zu vergeben. Hier gibt es die erste Wortmeldung.
2: Ja, wir gedenken heute 90 Jahre 30. Januar 1933, äh, wobei ich sagen muss, das Datum ist für mich gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, was ist vorausgegangen. Nämlich, es begann für mich eigentlich mit dem Rücktritt von Herrn Brüning und mit der Einsetzung Franz von Papens, der das Verbot der SA und der SS aufgekündigt hat. Und dann kam der Preußenschlag. Und nun muss man ja Folgendes feststellen. Hitler ist legal an die Macht gekommen. Das muss man hinterfragen. Wie konnte es möglich sein, dass bei den Reichstagswahlen im, in 1932, im Juli, Hitler, die Nationalsozialisten, 46 Prozent bekam. Das ist doch äh, phänomenal. Und dem ist einiges vorausgegangen. Und das muss eine Lehre für uns heute sein, dass äh, gesellschaftliche Gruppen in der Weimarer Republik zum Beispiel durch die Hyperinflation 1923 viel verloren haben. Der Mittelstand hat verloren, der Mittelstand hat verloren und die sind heimatlos geworden. Und da hat es natürlich Unzufriedenheit gegeben. Ähm, ähm, und die Frage ist, glaube ich, deutlich geworden. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, ja, gut, noch, die sich nur nur was, was lehrt es uns heute? Wir haben auch heute eine fragile äh, gesellschaftliche Situation äh, durch corona durch die Inflation, durch den Krieg in der Ukraine und so weiter. Wir haben ganz schwierige, Situation, auch natürlich das Flüchtlingsproblem nicht zu vergessen. Und da müssen wir aufpassen, dass die Politik nicht den Kontakt zur Bürgerschaft verliert. Das heißt, die Bürgerbeteiligung scheint mir heute das A und O zu sein, dass ähm, nicht eine Distanz entsteht zwischen Bürgern und der Politik. Mhm. Äh, ganz kurz. Ähm Wollen wir
4: sammeln? Wollen wir sammeln? Von mir aus Dann würde ich gerne. Ja, das geschichtliche Wissen und äh, Aneignen ist das eine. Äh, mich hat das schon als Kind erwischt äh, mit Kinderbüchern zum Dritten Reich, mit äh, Judenverfolgung. Was mich umgetrieben hat, bis ja, ich glaube richtig richtig zum Wissen bin ich dann erst mit 30 oder so gekommen. Wie ist das passiert? Wieso sind die Menschen mit erhobenem Arm da am Straßenrand freudig äh, stehend äh, einem Idioten gefolgt, also dem Verrückten von Braunau? Das hat mich umgetrieben als Kind, als Jugendliche. Und äh, wenn ich heute sehe, dass da äh, in Thüringen ein äh, Herr Höcke äh, steht und Reden redet, äh, dann sage ich, der hat seinen Goebbels gut gelesen und die Leute stehen auch da. Und äh, Sie haben vorhin auch angeführt, die Verschwörungstheorien, das macht mir Sorge, das macht mir richtig echt Sorge um Demokratie. Also wäre den Anfängen, schaut und ich weiß nicht, die Schüler lernen ganz viel über die Gräuel, 33 bis 45. Stellen Sie sich die Frage, warum sind die Menschen mitgelaufen?
3: Gut, das würde ich jetzt gerne aufs Podium nehmen. Fangen wir vielleicht mit dem Letzten an. Ich weiß nicht, wer von euch beiden sich berufen fühlt. Warum sind die Menschen mitgelaufen? Damals, heute? Bitte, wenn ja,
0: um kurze Statements. Also, ich kann auch versuchen, ohne Mikro zu sprechen. Aber ich, ich kann auch mit Mikro flüstern. Es ist, es ist heute, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema bei der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus: den Widerstand sich anzuschauen, warum kommen Leute, wenn so viele mitmachen, dazu eben nicht mitzumachen? Was gibt es da für Gruppen, was für Motive und warum eigentlich? Um das zu verstehen, dann versteht man nämlich auch die Leute vielleicht, die mitmachen. Das muss man nicht rechtfertigen und nicht toll finden, aber um, das zu ver- aber um dem vorzubeugen, muss man es verstanden haben und das wird heute in der Schule großflächig thematisiert. Und ich würde mir auch nicht so viel Sorgen machen. Das ist jetzt keine Selbstgefälligkeit. Nein, das glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, es kann auch eine Übersättigung stattfinden. Ich weiß, als wir in jedem Fach dreimal in den 70er, 80er Jahren nur Nationalsozialismus hoch und runter in der ersten Hälfte der 80er Jahre, das war fast zu viel. Da ist vieles andere auf der Strecke geblieben, aber ist eine persönliche Einschätzung. Okay, dann greife ich die erste Frage nochmal auf.
3: Sie hatten darauf hingewiesen, die Art der zur Macht kommen von Hitler, das heißt ein weiteres Präsidial kam, kam jetzt, Stichwort Legalität und haben dann geschlossen damit, mit dem Plädoyer, dass die Politik den Kontakt zu Bürger und Bürgerinnen nicht verlieren sollte. Ähm, Auch das hier kurz aufs Podium. Ähm, Beim ersten Punkt, wenn ich das auch aufgreifen darf, müsste man natürlich darüber sprechen, wir hatten es vorhin auch vom Grundgesetz, ähm, von der Frage, welche Konsequenzen hat man nach 1945 aus der zwar in vieler Hinsicht vorbildlichen, aber eben auch fehlerhaften Weimarer Reichsverfassung ähm, gezogen, ähm, sodass sowas, das war ja einer der Punkte, die versucht wurden, mit der Neukonstruktion des Grundgesetzes äh, zu vermeiden. Aber dieses Stichwort, das ist ja vielleicht der Bugzug zur Gegenwart, ähm, Kontakt mit Bürgern und Bürgerinnen nicht zu verlieren, das ist natürlich sehr allgemein, aber trotzdem ist natürlich die Frage auch, die auch... Äh, gerade bei der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern sozusagen von Anfang an ja anfängt, in dieser schulischen Erziehung, wahrscheinlich ist es jetzt gar keine Frage, sondern dass es einfach nur noch mal im Raum steht, die Frage, wie schafft man es? Weil diese Bindung, Stichwort Vertrauen auch in die Demokratie, die Bindung zu den Menschen, die Frage, dass ist eigentlich der Eindruck, dass Demokratie Probleme lösen kann. dass ein elementarer Punkt, dass man Vertrauen hat zum politischen System, dass man gesehen wird, aber dass große Probleme wirklich auch gesehen wird. Also das, ich glaube, wenn von euch niemand direkt was zu so sagen würde, würde ich das so stehen lassen. Ja, ja, gut, okay.
5: Und zu, äh, bitte um weitere Beiträge. Und ja, ähm, z- zwei Anmerkungen. Nummer eins, äh, Bettina Greiner und Willy Brandt haue ich jetzt ein bisschen in die Pfanne, denn Willy Brandt hat seine eigene SPD ein bisschen ungerecht gesehen, denn wenn ich mir Preußen in der Weimarer Republik angucke, 1919 bis 1932, Ministerpräsident Otto Braun, meistens Karl Severing, Innenminister, die Beamten, die nationalsozialistische Propagandisten waren, wurden aus dem Dienst entfernt in Preußen. Also die fehlen den Demokraten, stelle ich hier mal in Frage. Ähm, Karl Severing, durchaus innovativ, bekämpft den Nationalsozialismus, auch als Reichs- in, äh, Reichsinnenminister in der Großen Koalition, das ist das eine. Also das, äh, ne? Geschichte ist ja nie so, dass es immer so ausgehen muss. Stelle ich jetzt mal so in Frage. Insofern war Willi da dann auch ein bisschen Lübeck fixiert, Preußen Ja, und dann, das stelle ich mal so hin, jetzt frage ich die beiden Geschichtslehrer, Björn Höcke wurde da ja schon angesprochen und wenn wir hier von aktuellen oder heutigen Bedrohungen freiheitlicher Gesellschaften mit Björn Höcke haben wir ja einen haben wir ja einen Kollegen. Genau. Ein Kollegen, der ja offensichtlich irgendwann vergessen hat, was Geschichte in Deutschland so alles anrichtet. Was macht das mit den beiden auf dem Podium, wenn so ein Kollege, no, hier war ja ein Gast oder eine eine äh, mit äh, Impulsgeberin, die das sagte und das war so ein Gedanke, der mir durch den Kopf schoss.
1: Was macht das mit uns? Also ja, es gibt in jeder Familie schwarze Schafe, würde ich sagen. Ähm. Das hat nichts mit, mit dem Unterricht dann so im engsten Sinne zu tun, würde ich sagen. Also wir sind der Demokratie verpflichtet, wir diskutieren im Rahmen dieser und, und zeigen natürlich immer wieder auch auf Gefahren der Demokratie, das ist ganz klar. Und wie, wie klug man auch sein muss, um diese zu unterwandern, das, das zeigen wir auch auf. Und dass man da wachsam ist und dass man nicht einfach auch auf den Titel oder auf die Ausbildung schauen darf. Das sind nicht alles dumme Leute, die dummes Zeug reden. Also das ist auch gut geplant und gut strukturiert. Und ähm, da müssen wir ja, das muss man einfach aufzeigen.
0: Also ich fand die Frage gut und sie ist schwierig zu beantworten, aber Letztlich ist das für uns doch die Herausforderung zu verstehen, wie jemand, der an einer deutschen Universität Geschichte oder noch ein anderes Fach studiert hat, der irgendwo kennengelernt hat, was es mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf sich hat, der die Vorzüge kennengelernt hat, wie der auf einmal völlig durchdreht und in eine völlig falsche Richtung läuft. Und ich glaube, genau an dem Punkt müsste man ansetzen und zu gucken, wie funktioniert das. Der ist ja nicht dumm. Ich kann vielleicht kurz aus eigener Erfahrung erzählen. Wir haben einen Professor in Kiel gehabt, den Namen will ich jetzt nicht nennen, der hat auf seiner alten Tage eine totale Kehrtwendung vollzogen, ein sehr kluger Mann, ich schätze ihn sehr, ist aber politisch völlig durchgedreht, ist der AfD beigetreten und macht da allen möglichen Unsinn, muss man sagen, und tut das im Gefühl, was Richtiges zu tun. Und das ist spannend, also für einen Historiker ist das spannend und irgendwo ist das für einen Geschichtslehrer ein Warnsignal, dass kluge Leute in so eine völlig falsche Richtung abdriften können. Und ich würde sagen, dass wir auch darüber sprechen müssen, auch mit Schülern, auch wir jetzt hier, das ist möglich. Und das zu verteufeln ist falsch, das sind ja... Dinge, die wir versuchen müssen zu erklären. Und da wird das richtig schwierig.
3: Vielleicht, äh, bevor die nächste Frage kommt, nur kurzer Kommentar dazu. Wir müssen an dem Punkt, wenn wir mehr Zeit hätten, müssten wir natürlich auch darüber sprechen, über die Frage, ist eigentlich eine sehr stark auf kognitive, äh, historisch-politische Bildung setzende Aufklärung, Dokumentation und so weiter, ist es eigentlich der Weisheit letzter Schluss? Also da ist ja die Frage, wenn, du, wenn man sehen, es gibt Geschichtslehrer, weil ihr das so argumentiert habt, Wissen, Information ist da, aber es passiert was anderes. Nur das Plädoyer, auch andere Faktoren sozusagen wahrzunehmen, die für so eine Positionierung entwickelt
0: Also ich möchte noch mal ganz kurz eine ein ganz große Lanze brechen für die Aufklärung und für Argumente und für Kognition. <lacht> aber dass wir ein neues, großes Faktor, das wir aufmachen. Ich halte das für unabdingbar und wichtig, auch gerade, weil wir bessere Argumente haben und weil wir die weil wir auf
6: der richtigen Seite stehen.
0: Sie hatten sich gemeldet.
6: Ähm, ja, ich, ich bin dankbar für diese Diskussion. Und ich hätte an Herrn Krag eine direkte Frage. Sie haben vorhin plädiert für die Sprache. Wir sollen auf die Sprache achten, was wir reden und wie wir es sagen. Äh, meine Frage wäre, was ist eigentlich mit dem Schweigen? Ähm, ich, ich habe 1953, was ist mit dem Schweigen? Ich habe 1953 nicht weit von hier Abitur gemacht. Und äh, der Geschichtsunterricht hörte auf in den 20er Jahren. Da war Schluss. Äh, auch haben wir in Zeitkunde vom Grundgesetz, glaube ich, wenig mitbekommen. Ich war äh, sieben Jahre später, 1960 war ich wk an der Lutherkirche und habe von dem politischen, theologischen Drama an, in, in Lübeck und an der Lutherkirche gar nichts mitbekommen, obwohl die äh, Urne von äh, Pastor Stellbrink schon im, in, im Vorraum beigesetzt war. Aber es spielte im Gemeindeleben keine Rolle und auch die Lübecker Märtyrer waren Dank, das ist mein großer Dank an die katholische Kirche, sie hat dieses Schicksal der drei immer unter Einschluss von Stellbrink. Lebendig gehalten in Lübeck, bis hin dann zur Seligsprechung und zu der jetzigen sozusagen festen, äh, festen Platz in der Erinnerungskultur. Aber Schweigen ist eine Grunderfahrung meines Unterrichts gewesen. Und meine Frage ist: äh, Spielt dieses Schweigen noch eine Rolle oder ist es durch ein Übermaß sozusagen von Verlautbarungen und äh, bitte, bitte. Unterricht über, äh, sozusagen an die Wand gedrängt worden? Oder
0: Nein, also machen die Sie ganze
6: sich- Schloss Es muss einen Schlussstrich geben. Diese Debatte ist ja immer noch irgendwo subkutan, finde ich. Nein, machen Sie sich bitte
0: keine Sorgen. Also wir thematisieren das Schweigen heute und schweigen nicht selber und reden darüber und sehen, wie problematisch das ist. Und Schlussstrich kann es a priori in der Geschichte niemals geben. Punkt.
3: Man könnte jetzt noch die äh, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas äh, zitieren, die vor drei Tagen gesagt hat, in ihrer ähm, Ansprache zum, äh, zur Gedenkfeier des 27. Januar im Bundestag, wir haben nicht ausgelernt, es darf keinen Schlussstrich geben. Das ist sozusagen die eine Seite. Das ist aber ein Plädoyer, ein Appell. Wir wissen seit Jahrzehnten mit nur leichten Variationen, demoskopische äh, Erhebungen, äh, dass es immer eine leichte Mehrheit für die Frage ähm, gibt, sind sie dafür, einen Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit zu nehmen. Also man sollte auch keine Missverständnisse, glaube ich, ähm, da sehen. Äh, wir sprechen immer sehr stark auch davon, von etwas zugespitzt gesagt, von einem ähm, Elitendiskurs, ähm, auch ein Diskurs, wo man äh, innerhalb äh, von Menschen, äh, die seit Jahren sich teilweise beschäftigen, sich politisch interessieren, aber alle, erreicht das nicht. Das ist immer wieder eine Herausforderung auch für historisch-politische Bildungsarbeit. Aber es ist klar, der Appell ist da und ähm, ist auch richtig. Aber ich glaube, das wäre jetzt mein Schlusswort, äh, gerne aber von euch auch noch wirklich ein sehr kurzes, wenn ihr wollt, ähm, das auszubuchstabieren, was das heißt. Auch unser Thema heute, Menetekel. wir haben es ja versucht mit verschiedenen Aspekten durchzubuchstabieren, was es heißt, äh, heute das äh, als Geschichtsbewusstsein auch mit aktuellen Auseinandersetzungen sozusagen zu transformieren. Was sieht man dann? Was tut man dann? Das ist eine offene Frage, die wir, glaube ich, ähm, auch in den nächsten Jahren noch weitertragen. Wollt ihr noch kurz was äh, als Schlusswort sagen? Wir müssen jetzt wirklich zum Schluss kommen.
0: Also ich könnte bloß sagen, dass mir es das heute Abend Spaß gemacht hat, mit Ihnen zu sprechen und hier vorne auf der Bühne zu sprechen, weil das meiner Meinung nach eine sehr, sehr sinnvolle Diskussion ist, die wir führen. Und es lohnt sich, darüber zu streiten und das auch in die nächsten Generationen zu tragen. Und Schlussstrich ist etwas, was mir als Historiker sowas von fremd ist. Das lasse ich mir nicht gefallen. Okay, Dankeschön. Ist, vielen Dank. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf wwwwilli